0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem.
1: Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez, eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver para você? Bem viver é uma coisa que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. A gente vive mais, mas será que a gente está vivendo Bem. Como está a sua saúde física, mental e espiritual? Como estão as relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças? A gente vai ver mais do que a geração dos nossos pais e dos nossos avós. O desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver, aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam a sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, administrador, especialista em comunicação, healthcare e wellness terei comigo pessoas que conheci ao longo da minha carreira profissional. São médicos, educadores, advogados, empreendedores e muitos amigos. Gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção dos podcasts, que hoje, mais do que necessário, são fundamentais para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas. Bom dia,
0: Felipe. Bom dia, Felipe. Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um Conexão Bem Viver, o de número 73. É isso aí. Hoje
1: mais uma segunda-feira de inverno, segunda-feira dia 9 de agosto e as Olimpíadas acabaram ontem. E quem voltou aqui é o nosso recordista em participação do Conexão Bem Viver, que é o Rodrigo Pessanha. O Rodrigo vai fechar a trilogia de programas a respeito do reporte de tendências globais. Para 2040, o Global Trend 2040, que é produzido pelo Conselho Nacional de Inteligência, e com participação da CIA, da CIA, ligado à CIA. Rodrigo, bom dia! Bem-vindo.
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Felipe. E bom dia, ouvintes do Conexão Bem Viver. Ah, finalmente chegamos, né? Chegamos lá, vamos ver os cenários. Porque até agora a gente entendeu o que é esse report depois a gente entendeu o que ele chama das forças que vão, vão moldar o futuro, né? e um pouco das dinâmicas emergentes entre pessoas, sociedade, estados e o sistema internacional, que são os órgãos internacionais reguladores, como a OMS, órgãos de comércio e tudo mais. E agora, depois de entender como as forças vão interagir, com as, essas dinâmicas emergentes, a gente vai falar um pouco dos desafios né, que, que nascem com, essas, é, com essa dinâmica e, e, e aí a gente vai falar quais são os cinco cenários possíveis que, a, que esse relatório de inteligência previu para 2040, e isso é bastante in interessante. Rodrigo, eu, que,
1: eu queria fazer um comentário aqui para os nossos ouvintes, que é o seguinte, quem não ouviu os dois, os dois primeiros programas, hoje é o terceiro dessa série, vale muito a pena Uh, ir até o nosso podcast, procurar lá no Spotify, no Deezer e escutar esses dois programas anteriores, porque eles dão a base para a conversa que a gente vai ter hoje. Né? Essa, essa trilogia de programas está muito interessante, está muito bem produzida e, e vale a pena ouvir os dois primeiros. Então, quem não ouviu, vai, vai até lá, vai até o Spotify, procura o Conexão BMV, assina o Conexão BMV, que é gratuito, não falo assinatura, mas é gratuito, e escuta esses dois programas, que são muito enriquecedores, mas segue o teu raciocínio daí.
2: Então, e outra, já que você fez um esclarecimento, outro esclarecimento que alguns ouvintes, né, familiares e amigos de familiares, eles falam, ai, mas a gente fica com medo, né? É para isso que a gente vai ver essas coisas, essas tendências, para ficar com medo? Eu falo, não, não é para ficar com medo. É para você entender melhor o mundo que te, que te cerca, entender os fenômenos que estão acontecendo que você está vendo na TV, tal. E por que está que acontecendo? E quais são as saídas? E quais são as tendências? Porque muitas vezes a gente acha que alguma coisa está acontecendo só no país da gente ou só na casa da gente ou a gente não entende porque que alguma coisa está acontecendo com a nossa família e muitas vezes a gente não percebe que a gente é parte de um todo e é para isso mesmo, é para melhorar a sua percepção do seu entorno e a sua capacidade, portanto, de adaptação, tá? É para isso que a gente traz essa... É, e é para essa capacidade de adaptação vai te fazer bem viver que é o objetivo do programa. Bom, vamos lá é, os desafios globais que ele fala, é, que surgirão a partir dessas, do que a gente já falou nos últimos, nos últimos dois programas, relembrando, rápido, eu falei, mas vamos rápido, fragmentação da sociedade, as pessoas vão confiando cada vez mais nos governos e se organizando em clusters, se organizando em grupos, de, seja de WhatsApp, sejam de militantes, sejam de organizações não governamentais, mas a, a verdade é que a sociedade vai perdendo unidade. E isso fica complicado para os governos manejarem. Né? E aí ele fala de desequilíbrio. Esse desequilíbrio é essa falta de capacidade dos governos responderem na velocidade às necessidades, e ainda mais de uma sociedade tão fragmentada. É aquele e-mail do da organização do churrasco do RH da empresa. Ninguém está satisfeito. Toda hora que você tenta fazer uma medida desagrada a outra, e, e o que é pior, a velocidade de resposta às vezes... Não, não não é adequada do, por parte dos governos adaptação esse é o maior desafio portanto a adaptação não é apenas das pessoas mas dos sistemas aí a gente viu isso na pandemia as empresas tendo que adaptar é, a forma de trabalho a forma de controlar a performance a forma de se relacionar a forma de e isso sempre vai haver é, esses desafios de adaptação não apenas das pessoas mas dos sistemas dos próprios governos dos próprias é, é, empresas, então esse é um desafio é, global. E é, essas disputas, essas, é um mundo mais conten contencioso e mais competitivo. Contencioso, e esse é o relatório, né? o, no, o subtítulo do relatório é Um Mundo Mais Contencioso. É, não, é, não é à toa que a gente vê tanta discussão, no, desde um grupo de WhatsApp da sua família, até o nível, né, hoje a gente vê na política, judicialização da política, grupos políticos radicais, não é um fenômeno no Brasil, é um fenômeno mundial. Isso é que é bacana entender. Está acontecendo em todo lugar. Tá? E o relatório fala exatamente isso. Bom, e quais são os cenários que eles veem? Então, assim, resumindo rápido, vai, vamos lá. Ele, ele traça cinco cenários possíveis. Desses cinco cenários, três são cenários em que a China e os Estados Unidos aparecem como, o fial, como os dois lados da balança, nos três cenários, e outros dois, ele nem isso, nem sequer isso, é mais disruptivo ainda, nem China, nem Estados Unidos são tão protagonistas assim. Vamos falar do, do, dos, dos primeiros três cenários que ele vê, é, essa, o primeiro cenário que ele vê, é, é um, é, vamos lá, dos três cenários onde China e Estados Unidos ainda são bastante protagonistas, um cenário, vamos lá, a es... vamos colocar aqui uma imagem visual para vocês, de um lado ele vê os Estados Unidos ganhando a parada, vamos dizer, não os Estados Unidos, mas a democracia, por isso ele chama Renascimento das Democracias. A gente sabe que a China tem uma série de, de, de coisas boas lá, mas tem um problema lá que é, é, um, é um governo democrático, é um, é um governo autoritário. Né? E parece que tem uma disputa entre hoje entre... O que, que vale mais a pena? Você ter um governo democrático, mas que tem que satisfazer uma série de, de, de necessidades conflitantes, e isso gera muito conflito? Ou é melhor ter um governo que é mais, entre aspas, eficiente, porque determina, não, vamos fazer isso, e acabou, e dá mais unidade né, na sociedade na hora de executar planos? Esse conflito ainda não acabou. Tem gente que aposta no, no mundo, né, num, num governo mais autoritário, que olha, é isso aqui, vamos fazer isso. A China é um desses é, tipos de governo. E ela se gaba, ela fala, olha, eu inventei a pandemia, mas eu resolvi a pandemia mais rápido, <risos> né, aqui dentro do meu país. Só que você não sabe se os dados são os corretos, os dados que ele passa. E outros países estão apostando nisso. Nesse cenário, o que ele fala é que é, a, os sistemas democráticos vão, vão se mostrar mais eficientes para se organizar para trocar é, cooperação entre países, enquanto um país está desenvolvendo vacina, o outro está desenvolvendo uma outra tecnologia limpa, o outro está desenvolvendo essa cooperação, mesmo na área médica, na área de meio ambiente, na, na área de meio ambiente é fundamental, não adianta o um país seguir poluindo ou esquentando o planeta e os outros não, se, não, não é, tentando fazer o contrário, remando na outra direção. Então, ele fala que só a democracia e esses sistemas transparentes de dados, essa transparência que a democracia proporciona, ela, ela, ela possibilita essa troca de cooperação. E isso vai ficar tão, tão fundamental e tão visível nas, nas sociedades que os países vão se organizar né? é, e vão cooperar, e esses países vão prosperar mais rapidamente do que os outros que são autocráticos. E ele fala, a China tem seus problemas também. Ela tem uma, uma população que está... Lembra dos fatores demográficos que eu falei? Ela tem uma população que está envelhecendo. Ela tem seus problemas para enfrentar. E se ela não tiver também, ela também precisa de cooperação. Então, ele viu, esse é o cenário que eu diria o mais legalzinho. Daqueles que falam, olha, a China vai acabar é, é, tendo que reconhecer que o método democrático é o mais interessante e isso vai influenciar os outros países.
0: Além da China, existem outros países, né, que também vão se curvar isso, como, por exemplo, a própria Rússia, né?
2: Rússia, Turquia, exatamente. tem né, O Edorgan é um é um ditador também, né? Hungria, tem vários países que hoje estão namorando com, a auto, com modelos mais autocráticos.
0: Maravilha. Né? Nem
2: vou falar, nem vou falar quais todos são que estão namorando com isso. É, Vamos lá pro cenário 2. É, então, o cenário 2 é o que ele. ele, ele falando. Aí é, é meio que. É um cenário que é o contrário disso, é o outro lado disso. Bom, e se isso não acontecer? Ele chama de um mundo à deriva, tá? Esse é o subtítulo do cenário. Nesse cenário, é, as regras e instituições internacionais são largamente ignoradas pelas superpotências. Sabe essa coisa? Até o Trump também foi por esse caminho. Olha, eu não vou apoiar a OMS, eu não vou apoiar, eu não vou obedecer nenhuma designação da ONU. Essa coisa de ignorar o que a gente chama de sistema internacional. O sistema internacional fala, olha, faça isso, países, vamos combinar. aqui o que nós vamos, Quais são as nossas regras? O país que, se isso não está bem ajeitado, vamos dizer assim, se os países não se coordenam, ele está chamando isso de mundo à deriva. Porque é, vira, -se, vira o seguinte, quem pode mais chora menos. Eu, teria, em vez de um mundo à deriva, eu teria colocado esse subtítulo. Quem pode mais chora menos. E ele fala o seguinte, nesse, é o oposto. Nesse caso, os países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação Econômica, eles, eles não vão conseguir superar as dificuldades. Tá? E aí, neste caso, quem vai dominar mais o, 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 vamos dizer, a ordem internacional é a China e alguns países mais autocráticos e vai ser completamente o oposto do cenário anterior. Né? Mas, com isso, a gente não resolve alguns problemas globais importantes, dentre eles a questão meio ambiente, de meio ambiente.
1: Muito bom. Estamos falando de uma série de desequilíbrios globais, né? Não só problemas como desequilíbrios. Para fazer um contraponto disso, eu vou chamar a Patrícia e o Pat Mota e o Reflexões de Equilíbrio. Vai lá, Pati. Em
3: busca do equilíbrio, com Patrícia Mota. Ontem foi o último dia das Olimpíadas e várias histórias ficaram marcadas. Novos heróis, histórias de superação, conquistas e o que algumas pessoas podem chamar de fracasso. Fracasso do nosso time de vôlei masculino, do Medina ou da Simone Biles que não ganhou a quantidade de ouros que se esperava. No meu modo de ver, é difícil chamar de fracasso qualquer resultado obtido na maior competição esportiva do mundo, onde só os melhores conseguem chegar. Eu prefiro enxergar a quantidade de sucessos que quem chegou ali obteve. Claro que existem expectativas e cada um chega com um objetivo, mas no final todos querem fazer o seu melhor, seja esse melhor o suficiente para ganhar uma medalha ou não. Enquanto as situações, nós focamos no que deixou de acontecer sem destacar as conquistas obtidas, ou ainda banalizamos as conquistas porque aquilo já era o que se esperava da gente. Vejam a história do Bruno Fratos, o nadador mais velho a conseguir sua primeira medalha em uma Olimpíada. Sua reação de felicidade pelo bronze foi mais efusiva do que o americano que ganhou o ouro. Estou dizendo que o americano não ficou feliz? Claro que não. Mas o ponto é, se não aproveitarmos a jornada, a conquista fará pouco sentido. O esporte, assim como a vida, é feito de jornadas, que devem ser prazerosas e valiosas. Afinal, nem sempre vai ter uma Olimpíada ou medalha para te recompensar. Mas nem por isso não devemos nos orgulhar dessa trajetória. Te espero no Instagram Reflexões de Equilíbrio. Até mais!
1: Eu sou Sérgio Geboda e vocês estão ouvindo Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Muito bom. Bom, esse é o terceiro programa da nossa trilogia sobre as tendências globais para 2040, né? e hoje o Rodrigo está falando de cenários. Faltam três cenários para a gente fechar o programa. Segue o teu raciocínio daí, Rodrigo.
2: Então, o terceiro cenário é a coexistência competitiva. Ele fala, olha, nem é tão ao céu, nem é tão à terra. É o cenário mais parecido com o que está hoje, que é, existe um equilíbrio entre a, a influência dos Estados Unidos e China, é, a China se curva a algumas é, necessidades internacionais, essa do meio ambiente, por exemplo, algumas regras internacionais, mas continua disputando com os Estados Unidos toda a parte comercial e de influência é, política também, na, principalmente na Ásia. O quarto cenário, é, ele chama de silos separados. É, é um cenário meio... Desculpa,
0: Rodrigo, deixa eu te interromper rapidão. Falando do terceiro cenário ainda, a gente ainda tem uh, rivalidade Estados Unidos e China, mas uh, tem cooperação ou é só disputa por mercados, é disputa por, por uh, insumos? Tem cooperação
2: porque ele fala o seguinte, a China percebe e os Estados Unidos que eles dependem tanto um do outro, que não adianta eles disputarem de maneira, vamos dizer assim, corrosiva o mundo. Eles vão acabar com o mundo se eles fizerem isso. Então, ele mais ou menos entram num acordo. Fala, vamos nos organizar aqui. É, esse é um cenário otimista, eu diria. E, né? é...
0: e meio ambiente entra nessa conversa ou não? Meio
2: ambiente acaba entrando nessa conversa. É muito importante. Né? Tá... É Exato. Né? É, isso que é importante. Então, eu diria que esse é um cenário mais plausível. Eu não acho que é o primeiro cenário é plausível. Esse é um cenário mais plausível e mais otimista. Mas o quarto, cenário, o quarto cenário é meio o cenário Mad Max, tá? ele chama de silos separados, ele fala o seguinte, a fragmentação, do, é, o mundo começa a se fragmentar em blocos, tá? e os blocos têm um cabeça de chave. Então a China é a cabeça de chave, a Rússia fica a cabeça de chave de um bloco que é ali leste europeu, que ela ainda é muito influente, os Estados Unidos é a cabeça de chave de Canadá e Norte América, talvez com, junto com o uh, UK e com Austrália, então você começa a ter blocos e esses blocos é, eles competem entre si de uma maneira muito ácida e investindo muito em militarismo então há uma proliferação de arma atômica, todos esses blocos querem garantir poderio militar atômico isso preocupa bastante e, e nesse, nesse cenário por isso que eu chamo de Mad Max, nenhuma possibilidade de atacar em conjunto as questões de meio ambiente que são as mais importantes então esse é o meu cenário do fim do mundo né é, por isso chama silos -se separados porque dentro, ah, o que, que é a última coisa dos silos separados que é importante a internet deixa de ser essa coisa mundial, cada bloco tem a sua internet fechada, então cada bloco tem o um cyber espaço dele e não, deixa, e não deixa de fora invadir a internet dele para ele poder controlar a informação e poder controlar todo o movimento de comunicação dentro do bloco
0: e muito provavelmente isso aí deve prejudicar também a parte de, de, de desenvolvimento de tecnologia e comércio. Né? Bastante,
2: bastante. E isso é bem, bem ruim. É, eu, muitos economistas acham que isso é pouco provável, exatamente por isso que você falou. Quer dizer, prejudica demais. Todo mundo tem a perder nesse cenário. Mas o problema é que ele fala é que os governos muitas vezes não são tão racionais assim. Né? E às vezes vai para o tudo ou nada. Bom.
0: E certamente, desculpa interromper mais uma vez, certamente teremos outros problemas, né? Você vai ter grandes diferenças de educação entre os blocos, de desenvolvimento econômico, de saúde.
2: Os países menos poderosos, né? Porque um país poderoso, tipo Estados Unidos, ele, ele é dono do bloco dele. Mas você imagina tem país pequenininho, é, lá da África, ou mesmo aqui da América Latina, que ele tem que entrar no bloco de alguém. Senão ele está ferrado. Ele, é, se ele não tiver no bloco de alguém, ele não consegue comercializar, ele não consegue... A internet não tem tecnologia... Então eles ficam à mercê, né? E, e às vezes ele entra numa condição que não é tão favorável, porque ou você entra no meu bloco, ou você, tá, você, tá, você falha, você fica que nem isolado. Meio que aconteceu com Cuba, né? Aconteceu um pouco isso. Bom, e aí vamos para o último cenário, que ele chama de tragédia e é, mobilização. <risos> aí é o seguinte: ele, esse, tem dois momentos esse cenário. Um cenário é a tragédia vai até 2030 que a coisa vai piorando de tal forma principalmente é, em função do aquecimento global e do aquecimento dos oceanos vai mudando o ritmo de chuvas isso já está acontecendo o aquecimento do oceano também interfere na pesca na quantidade de animais marinhos e toda na, na vida marinha é, e resumindo isso vai culminar com uma falta de comida de alimento mundial muito severa e severa a ponto de afetar países desenvolvidos desenvolvido também né, porque a falta, só que é lógico, se tem falta, o meu, eles, meu pirão primeiro, a gente viu o que aconteceu na pandemia com as vacinas, então hoje os países pobres estão começando a vacina, e os outros estão, estão pensando se dá a terceira dose ou não, isso vai acontecer com a comida, então resumindo, e aí ele fala, é, só que isso vai, vai trazer tanto problema e tanto, é, vamos dizer assim, sofrimento global, que essa geração, que inclusive hoje é jovem ou criança, né, da adolescente que passou a pandemia, ela vai a partir de 2030 começar a dominar a política e vai trabalhar por uma mobilização por um mundo melhor. E a partir então de 2030, é, com liderança, não nem de Estados Unidos e nem de China, mas liderança da Europa, via a ONU, é, os programas internacionais de, de primeiro de resgate dos países que estão em fome e depois, finalmente, do resgate da questão ambiental, que levou todos os países à fome, vai, vai dominar e esse seria o último cenário que ele chama de então de né? <risos> é, tragédia e mobilização. Então terminamos, cinco cenários são esses possíveis. né Lógico, de maneira muito resumida, gente. Não podemos entrar em detalhe.
0: É um programa super denso, né no... a gente vem fazendo três episódios e a gente fala de Uh, como, como o mundo está mudando, como as pessoas estão mudando, o que, que anda acontecendo, e aí a gente chega nesses cenários para 2040. Eu, eu confesso, é, Rodrigo, que, por exemplo, o cenário de tragédia e mobilização, por exemplo, eu acho, que é, eu acho um pouco difícil a gente chegar. Você acredita que o ser humano consegue, os países vão conseguir manter um diálogo, é, manter um bom relacionamento para evitar essa loucura porque imagina Mad Max blocos separados desastres o é, que, 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 é que que você acha fala aí Sérgio eu sou eu sou
1: eu sou otimista com relação ao ser humano eu acho que o ser humano ele ele segue aquele conceito de entropia né ele tem um problema ele encontra uma solução porém essa solução geram um dois problemas para os quais ele precisa de duas soluções, que por sua vez transformarão o cenário em três problemas, e essa é um pouco a dinâmica da humanidade, isso é finito, né? Sem dúvida uma hora você tem um volume de problemas com o qual você não consegue ligar. Mas vamos pegar um problema bem atual, né? Que é o, 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 o tema dominante dos últimos dois anos, um ano e meio, que é a questão da, da pandemia, né? Você vê que a gente enfrentou uma coisa que, no começo falava assim, taxa, as taxas de letalidade de 1% a 2%, né? E falava-se muito que em que essa, essa, o vírus, a doença ia entrar na, na população como um todo. Então houve, houve muita projeção de gente séria fala, pensando nesse percentual que, por exemplo, falaria o Brasil chegaria a uma quantidade de mortos entre 2 e 4 milhões de pessoas depois de dois anos, dois anos e meio. A gente está aí perto de, perto de 600 mil, deve ter um pouco de subnotificação, né, os países, os grotões do país é mais difícil notificar mas a gente, de certa maneira, a gente conseguiu, a, 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 o mundo né conseguiu controlar isso, até com a vacina em tempo recorde. Né? Então, acho que, acho que o ser humano consegue, as sociedades conseguem reagir, né? vide o tempo lá, a saída do Trump, tiraram o Trump do poder, ele começou a fazer muita confusão lá, enfim, é, é, eu tenho isso para mim, tomara que eu esteja certo, né mas enfim, manda segue lá, conclui o teu raciocínio aí, Rodrigo.
2: Eu acho que você tem um ponto que é o mais otimismo, mas o que eu queria chamar a atenção para esse relatório, e o Manga já falou isso também, é que não é brincadeira. A CIA tá está falando, cara, esse negócio de aquecimento global e os riscos que vão, que vão trazer não é, não, é, não é pouco. Antigamente a gente falava, ah, é coisa de eco chato, é tudo exagero. Não. Isso é um relatório sério, é, fala, é um relatório produzido. Escute o primeiro programa para saber como foi produzido. Não é de gente pouco, pouco honesta, nem de pessoas leigos. Então, acho que o importante é quanto mais gente tiver consciência do seu papel como indivíduo, seu papel como eleitor, é, de buscar o bem, né, e de fazer a sua parte e busque o bem acima de tudo, né? Começa do seu grupo de WhatsApp, é, respeitando a opinião dos outros. Começa Faça você aquilo que você quer que seja o futuro
0: do mundo. E não é só como eleitor, como indivíduo. A gente tem que lembrar que também temos um papel muito importante como consumidor, né? É, uh, uma vez eu, eu participei de um bate-papo, fiz uma entrevista com uma pessoa que ela falou que cada escolha sua de compra é um voto, né? Então, se eu escolho comprar de uma empresa que polui menos, melhor. Se eu, melhor para essa empresa, a chance dela sobreviver é maior, né? Então... É, a gente chega num ponto que são batalhas de ideais, né? Isso aí. O, o, que, que, é o, o que, que é o ideal? O que, que, o que, que eu penso? Ah, eu penso que eu preciso ser minimalista, não, não preciso ter milhões de coisas e gerar um milhão, milhão de lixo. Uh, eu ouvi numa entrevista que tem tanto microplástico na água, hoje em dia, que a gente bebe um cartão de crédito por semana. <risos> Vocês louco. já ouviram falar isso? É,
2: incrível, eu não, não sabia que era um cartão...
0: Eu já ouvi falar isso, ouvi falar isso.
1: É terrível, é terrível. Bom, a gente eu acho que esses três programas produzidos aqui com, com o Rodrigo, com, com, com ele agregando conhecimento e inteligência aqui para o Conexão BMV, são importantes para justamente para promover essa reflexão. Eu acho que tá. O que você fala é exatamente isso, Rodrigo. Começar no pequenos, pequenos atos, pequenas atitudes e, e buscar esse efeito borboleta aí para gerar o bem. Isso aí. A gente está estouradíssimo de tempo, eu queria agradecer todo mundo, queria que uh, quem não ouviu fosse ao, ao podcast do Conexão Me Ver para ouvir o primeiro o segundo programa, essa trilogia ficou excelente, e, e obrigado pela presença, Rodrigo. Deixa teus os contatos aqui, a gente, a gente, semana que vem, a gente a está gente de volta.
2: No LinkedIn, Rodrigo Pessante Figueiredo é público, pode me seguir, quiser trocar ideia também, manda lá, é... Eu uso bastante essa rede.
0: Maravilha. Manga, obrigado. Deixa o teu tchau aí. Valeu, galera. Obrigado. Desculpem a falta aí do te dedica nos últimos episódios, mas é porque esse assunto é denso, importante e precisava ser passado. Valeu, Sérgio. Obrigado, sair. Um abraço, ouvintes. Um
1: abraço. Até mais. É isso aí. Eu sou o Sérgio Rebolo e este é o Conexão Beviver aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Queridos ouvintes, já falei algumas vezes aqui, mas esse conteúdo pode ser revisto no nosso podcast. A gente está no Spotify, no Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Siga a gente nessas plataformas e também no Instagram, ConexãoMV, Vibe Mundial. Um grande abraço a todos vocês e quero todo mundo de volta com a gente na próxima segunda, sempre às 8 horas da manhã, para que a gente continue falando sobre como viver bem aqui na Vibe Mundial, 95,7 FM. Conexão Bem Viver é magia aqui, é viver bem.
0: Você ouviu na Vibe Mundial o programa Conexão Bem Viver com Sérgio Rebono. Conexão Bem Viver,
3: aqui a magia é viver bem.